0: Tää väli on pakko kommentoida tämän on tällä kertaa, että Apologia lähetystyössä, mutta tämä voisi olla yhtä hyvin evankeliointi tämän aiheena
1: meillä. Se on ihan hyvä huomio, minkä sä teet, koska mä ajattelen siltä, että kyllä apologia on tosi lähellä toisiaan. Kuten mä sanoin, että apologia evankeliumin puolustamista ja, ja silloin kun ihminen on valmis kuulemaan evankeliumia, Apologia ei enää tarvita.
0: kertaa tässä lähetystyön takahuoneessa on teemana meillä Apologia-lähetystyössä ja tuttuun tapaan minä olen tässä suurena kysymysmerkkinä ja täällä on sitten paikan päällä ja etänä ihmisiä, jotka ovat keskustelemassa, vastaamassa ja kommentoimassa näihin teemoihin. Meillä on paikan päällä Vesa Ollilainen täällä studiossa, joka aikaisemmin oli apologialinjan linjan vastaava ja nyt sitten muissa tehtävissä Tervetuloa. Kiitos. Mitkä ne sun tehtävät? saat oot ainakin
1: STIllä. Ja... Joo, mä oon niin osa-aikaisena STIllä, teologisen asiantuntijana ja sitten kansanlähetyksessä osa-aikaisena myös samalla työnimikkeellä, että ää, tämmöisenä niin haetaan sitä teologian tekemistä kansanlähetyksen ajankohtaisiin tarpeisiin.
0: Ja siksi nyt myös täällä. Ja ää, sitten tuolla ää, etäältä Saksasta paikan päällä on Mik. Tervetuloa. Kiitos. Muun muassa kirjoitusten pauloissa podcastista Tuttu ääni. Otetaan niitäkin käydä kuuntelemassa. Ja Markus Syrjätie Japanista. Tervetuloa.
2: Moro, moro. Kiitos kiitos.
0: Markus, mikä teillä on tällä hetkellä tilanne? Onko teillä kielikoulu vielä kesken vai joko te siitä pääsette kohta eteenpäin?
2: Ja meillä on kielikoulu kesken, mutta loppu suoralla. Eli tämmöinen puoli vuotta vielä, niin sitten se alkaa olla suurin piirtein paketissa. Mikä on Markus sun suhde apologiaan? Missä
0: vaiheessa sulla on tullut se ensimmäisen kerran tutuksi?
2: No se on varmaan tullut jo ihan, ihan tyyliin opetuksesta. Opetuksessa mun isä oli siis ihan, ihan kiinnostunut ja innostunut apologiasta ja Moni semmoinen juttu, mitä minä, minä silloin kuulin, että minkä takia kristinuskossa on myös jotain järkeä, niin se vetosi minuun ja olen sitten semmoisella tietynlaisella harrastaneisuudella sitä, sitä niin kuin mielenkiinnolla seurannut, vaikka en välttämättä ole semmoinen suurin asiantuntija tällä alalla, mutta semmoista mielenkiintoa, että kohtaan löytyy ja olen itse löytänyt paljon vastauksia vuosien varrelta, jotka ovat auttaneet, auttaneet, auttaneet minua uskon elämässä ja olen myös saanut jakaa niitä, niitä muille, Mulla on myös se tausta, että mä oon ollut opkoilla opiskelijatyöntekijänä ja silloinhan nuorilla on paljon kysymyksiä, joihin on hyvä voida antaa jotain vähän kättä pidempää. Että ollaan hyvin erilaisissa teemoissa ollut, oltu milloin minäkin iltana ja silloin olen huomannut, että semmoisesta apologeettisesta lähestymistavasta on ollut sekä hyötyä kristittyjen kohdalla, että myös sitten niin uskosta osattomien kohdalla. Että kysymykset ovat vähän erilaisia, mutta että on ollut todella hyödyllistä niin kuin Silleen systemaattisesti pystyä vastaamaan johonkin kysymykseen Raamatun ääreltä. No tuosta mitä Markus äsken sanoi, niin on ehkä
0: vedettävissä osittain myös sitä, että mitä apologia on, mutta miten Mikko sä vastaisit, että mitä apologia on?
3: Pistit aika pahan. Siis siihen varmaan on joku hyvä ja helppo yksinkertainen määritelmä. Minä olen vielä toistaiseksi löytänyt sellaista, joka olisi jotenkin riittävä. Siinä jollain tavalla kysymys siitä, että me puolustetaan ja sanoitetaan, uskoamme erilaisia, joko erilaisia väitteitä vastaan tai jopa ennen kuin niitä väitteitä edes tulee ja annetaan perusteita sille, mitä me uskomme ja opetamme. Vesa varmaan osaa santaa jonkun huomattavasti fiksumman ja hienomman tota, määritelmän, mutta jotenkin tämmöisillä niin kuin lähtökohdalla minä olen sitä katsellut.
0: Niin, Vesa, Kotimaa-lehdessä 19.12.2016 oot kommentoinut, että apologia on laiminlyöty osa kirkkomme työtä. Mitä mies, joka on kommentoinut näin, niin sanoo, että mitä apologia sitten on?
1: Niin, rakkailla lapsella on monta nimeä ja varmaan tässäkin on. On sellainen tilanne, että on useita eri käsityksiä siitä ja siitähän on sitten keskustelua apologiettojen keskuudessa, että mikä on semmoinen osuva, mikä kattaa riittävästi. Mä en oikein usko, että semmoista löytyy. Mutta tähän yhteyteen mun mielestä semmoinen yksinkertainen, ainakin väliaikainen määritelmä voisi olla, että apologia yksinkertaisesti kristillisen evankeliumin puolustamista. Eli sitä, että pyritään raivaamaan esteitä evankeliumin kuulemisen tieltä kohtaamaan sitä epäuskon maailmaa, joka sitten on ihmisen sydämessä tai tässä meidän ulkopuolisessa maailmassa. Eli ei oteta kantaa siihen, että miten sitä tehdään ja, ja missä sitä tehdään ja, ja kuka sitä tekee ja, ja tota, millä metodilla sitä tekee, vaan tämä perusasia, että, että nyt ollaan evankeliin puolesta liikkeellä ja, ja miten olisi mahdollista se, että se tulisi selkeästi ja kirkkaasti ihmisten luokse tai se säilyisi sellaisena. Ja, ja, ja silloin niin kuin... Kaikki sellaiset asiat, mitkä suoraan tai ehkä jopa epäsuoraan sitten pyrkii evankeliumin kyseenalaistamaan ja niin sitten niiden asioiden kanssa sitten ollaan tekemisissä. Ja se silloin koskettaa sitten niin kuin ihan myös koko ihmisen koko olemusta. Että joillakin nämä epäuskon kysymykset on älyllisiä toiselle, ne on enemmän kokemuksellisia toisella. niin sitten saattaa riittyä tähän ajatukset, että kristinusko ei käytännössä toimii ja silloin meidän täytyy niin kuin lähestyä. Siitä käsin sitten. Mutta aina sitä, että missä se evankeliumi sitten jotenkin tulee peitetyksi tai, tai menetetyksi, niin miten me voidaan sitten edistää sitä asiaa, että evankeliumi tulee selkeästi esille. Ja tu- saa kuulu- Ihmiset saa kuulla sen sellaisena kuin se oikeasti on. Ni- niin siihen yhteyteen sitten apologia tulee niinku raivaamaan näitä esteitä. Älyllisiä, kokemuksellisia, mielikuvituksen tasolla olevia. Mitä nyt onkaan?
0: Eli se mielikuvu, Sanova. Vesan, Vesan juttuun voisi vähän lisätä
3: jotakin. Siis Vesa puhui siitä, että jollain tavalla kieltää evankeliumin tai, tai jollakin tavalla sitä vastaan toimii, mutta kyllä se menee myös niin, että myös lähetyskentällä nähdään asioita, jotka esittävät itsensä evankeliumina, vaikka ne eivät sitä ole. ja Me joudutaan sitten myös tähän vastaamaan ja puolustamaan sitä, mikä on oikea evankeliumi ja vastaamaan sen väärän evankeliumin tuomiin haasteisiin ja kysymyksiin.
0: Tuo oli mun mielestä ihan älyttömän hyvä, kun te noin laajensitte sitä, koska sen mielikuva ihmisillä on monesti, että tämä on tällaista järkeilyä,
1: kun puhutaan Joo, apologia. Niin, niinhan se on. Ja se on aika, aika vahva käsitys ollut pidemmän päälle, mutta jos miettii noin niin katsoa vaikkapa viimeisen 20 vuoden aikana, niin kyllä se selkeästi on muuttumassa se käsitys. No niin kuin kansainvälisesti, että jatkuvasti tulee apologia käsitteleviä kirjoja, jotka lähestyvät sitä muuten kuin, niin kuin rationaalisesti, että haetaan sitä järkiperäistä oikeutusta sille, että onko se järkevää tai muuta vastaavaa. Ja, ja tota, enemmänkin pohditaan sitä, että miten me voidaan puhua siitä ihmiselle, joka kieltää koko totuuden olemassaolon tai sellaisen, jolla tiede ei ole ylin auktoriteetti. Silloin niin se asetelma on, on erilainen. Mutta kuitenkin ollaan sen evankeliumin asian puolesta liikkeellä. Ja se nimenomaan liittyy tähän epäuskon maailman todellisuuteen. Sitten se, mitä Mikko sanoi, niin sehän on Tosi relevantti asia, että on vääriä evankeliumia. Se on Ehkä kuitenkin enemmän tällä kirkon sisällä sitten tai kristittyjen piirissä sisällä se keskustelu siitä, että mitä se evankeliumi on. Ja se on toki osa sitä keskustelua, että jos miettii sitä, että puolustetaan kristillistä uskoa, niin jos mä en tunne uskoa, niin mitä mä voisin puolustaa sitä? Tai jos me käytetään tätä määritelmää, että se on kristillisen evankeliumin puolustamista, niin jos ei tiedä mitä evankeliumi on, niin vaikea sitä puolustaa. Tai jos on väärä käsitys evankeliumista, niin sitten puolustetaan väärä asia. Ei kanssa siis siihen haskata energiaa.
3: Ei se ole vain yksi sellainen kristittyjen välinen asia. Siis meillä on yksi pikkujuttu kuin islam, joka on esittää itsensä uutena ja oikeana evankeliumina. Ja nimenomaan on vahva anti-apologia, voisi sanoa näin. Siis se on apologeettinen uskonto suhteessa kristinuskoon. Se pyrkii kumoamaan kaikki kristillisen uskon keskeiset väitteet. Että kyllä se laajenee niin kuin siitä, että se, ei se ole ainoastaan niin kuin kristittyen sisäinen asia miettiä sitä, että mikä on, vaan se laajenee kyllä. Hyvinkin vahvoihin tämmöisiin uskonnollisiin kehyksiin.
0: Ei, mulla on jatkokysymys tuohon, mutta Markus, mitä olit sanomassa?
2: Ja menisin lisätä myös, että jos on semmoisia ihmisiä, jotka miettii, että apologia ei ole mun juttu sen takia, että se on tämmöistä järkeilyä, niin silloin on tavallaan liian niukka määritelmä ehkä apologiasta. On myös hyvä esimerkki apologiasta on siinä, kun katsomme vaikkapa apostolien tekoja näistä tekoja, kymmenestä kuudennesta luvusta, niin Paavalihan pitää siellä apologiansa, hän pitää puolustuspuheenvuoronsa. Ja silloin hän, se, se, miten hän sen tekee, että hän kertoo siitä, että minkälaista hänen elämä oli ennen Kristusta, ja miten hän kohtasi Kristuksen ja mitä siitä seurasi. Eli hän käytännössä pitää todistuspuheenvuoronsa, ja tämä on, tämä on otsikoitu hänen apologianansa, hänen, hänen puolustuspuheenvuoronsa, Se miten hän sen tekee, että hän todistaa niille ihmisille. Ja tietenkin Paavali teki paljon muutakin, mutta se on niin yksi osa-alue tätä laajaa kokonaisuutta, mikä liittyy kristinuskon puolustamiseen. niin Me pystymme myös sillä meidän, meidän todeksi eletyllä usko, uskollamme sitä, kun me seuraamme Jeesusta, voimme silläkin niin kuin puolustaa kristinuskoa. Se ei ole vaan se tietty osa-alue, vaan se on semmoinen laajempi kokonaisuus. Että ehkä niille ihmisille, jotka miettii, että tämä ei ole minun juttu, niin kyllä se on yhtä lailla, yhtä lailla jokaisen kristitin juttu niin kuin siinä mielessä.
0: Vesa jotenkin sanoi, että jos ei me tunneta omaa uskomme mä en muista enää ihan tar- sana tarkkaan, mitä sanaa käytit
1: Niin, siis jos me ei tunneta meidän uskomme sisältöä, niin on vaikea sitten sitä myös puolustaa. Mm. Jos puhutaan apologiasta uskon tai evankemin puolustamisenä, niin täytyy tietää, mitä puolustaa.
0: Mutta kuinka tärkeää lähetystyöntekijälle on sitten tietää, että miltä puolustaa? Eli jos nyt ajatellaan vaikka, että lähtee islamilaiseen maailmaan tai Japaniin, jossa on taas ihan omat uskontojuttuunsa niin kuinka paljon lähetystyöntekijän pitää tutustua niihin kulttuureihin ja niihin uskontoihin?
3: Ei se tietenkään hyödytöntä ole, mutta palaisin tuohon, mihin Vesa viittasi, eli kristillisen uskon tuntemus on, on hirvittävän tärkeää ja siinä pitäisi kilvotella itse kunkin lähetin enemmän ja enemmän, että me yhä paremmin tunnettaisiin. Kristillinen uskomme ja myöskin sen historia, erityisesti silloin kun ollaan, äh, islamin kanssa tekemisissä, niin meidän tarvii tuntea myös kristillisen uskon historian tiettyjä seikkoja. Varhaisia kirkolliskokousten päätöksiä ja kaanonin syntyä ja muita tällaisia asioita, jotka on ihan, ihan oleellisia. Me lähtisi liikkeelle siitä, että tunnetaan ensin hyvin ja syvästi oma uskomme. Kyllä sen toisen keskustelukumppanin ajatukset oppii tuntemaan, kun sen kanssa keskustelee. Mutta että lähtökohta on se, että meidän täytyisi kilvoitella ensisijaisesti ja aina vain syvemmin tuntemaan omaa uskomme.
1: Se on ihan, ihan totta, mitä se Mikko sanoi, että omaa uskon tunteminen on se ehdoton ykkösasia. Kyllä mä kuitenkin myös suhtaudun positiivisesti ja näen aika tärkeänä sen, niin kuin sen toimintaympäristön tuntemisen, että se, se nimittäin mitä paremmin tunnetaan se, niin sitä paremmin me osataan varmaan sitten myös sanoa tai ennakoida, mitä sieltä tulee, miten ihmiset kuulee ja ymmärtää sen, mitä me sanotaan tai minkä ajan tyyppisiä tai sen toimintaympäristön tyyppisiä protesteja. Me osataan sen kanssa sitten jotenkin paremmin keskustella sen uskon kanssa, mitä me sitä me omistetaan. Ja sitten varmaan vielä kolmantena näkisin tämmöisen paitsi niin kuin uskonsa tuntemisen, toimintaympäristön tuntemisen, niin sitten jotenkin myös aina, aina se konkreettinen ihminen on kuitenkin aina myös ainutlaatuinen. Että hänellä on ihan omat kysymyksensä, ja, ja kukaan ei ole niin kuin täysi klooni siitä taustalla olevan toimintaympäristöstä ja niistä arvoista, vaan, vaan hänellä on oma elämäntilanne, omat kysymyksensä, epäilyksensä, kokemuksensa, historiansa, ja, ja, ja niin kuin jotenkin sen ihmisen siltä tavalla. Tuntemaan oppiminen niin on semmoinen arvokas asia, jonka kautta sitten löytyy sitä kosketuspintaa sille tai pystyy sitten niin kohtaamaan sitä kysymystä tai epäilystä, mitä siellä saattaa tulla sitten
0: Markus, ootko sä pystynyt jotenkin valmistautumaan siihen Japaniin menemiseen tämän asian puitteissa?
2: No ainakin yritys on ollut kova. että Olen lukenut siis Japanin burhalaisuudesta, Japanin shintolaisuudesta semmoisen jonkun, jonkun tohtoritason ihmisen tai professoritason ihmisen kirjan, että et pääsi edes vähän ymmärtämään, mitä tämä on, kun mun käsitys on siitä, että tämä budhalaisuus ja buddhalaisuus on aika sekavaa täällä, että niin kuin vähän ymmärtäisi, mikä tämä mielenlaatu täällä on. Ja täytyy myöntää, että mä en hirveästi viisaammaksi siitä tullut. Tuli ehkä enemmän kysymyksiä kuin, kuin vastauksia, mutta sen hyöty sinänsä oli siinä, että kun me keskustelemme japanilaisten kanssa meidän hyvin alkeellisella, tai tällä hetkellä mielestäni vielä alkeellisella kielen tasolla, niin me ehkä osaamme kysyä oikeita kysymyksiä. <laughs> niin kuin, että se paremmin kohdentuu siihen, että, että mikä, mitkä ovat niitä epäkohtia, mitä me näemme. Ja se on muutenkin hyvä lähtökohta, kun lähtee keskustelemaan toisen kanssa, että heittäytyy vähän tyhmäksi ja kysyy vaan semmoisia, mitkä on itselleen, itselleen hyvin outia asioita ja antaa sen toisen selittää. Muun muassa meidän kielikoulun opettajalta me kysyimme sitä, että minkä takia japanilaiset menemät uutena vuotena hakemaan semmoisia siunauksia Shinto Pyhäköstä, pyytämään sieltä semmoista siunausta tulevalle vuodelle ja suojelusta ynnä muuta. Ja sitten seuraavaksi ne menee budhalaistemppeliin kiittämään menneen vuoden siunauksista että on täysin eri uskontoja, ei tässä ole mitään järkeä, niin kysyttiin, että, niin, että miksi te teette se me ei silloin sanottu, että ei tässä ole mitään järkeä, että, niin kuin, niin miksi, mikä tämä juttu on, auttakaa meitä ymmärtämään. Niin, silloin se kielikollon opettaja sanoi vähän aikaa miettiä, että joo, että, että itse asiassa eihän tässä ole mitään järkeä, että täysin eri juttuja. Ja se oli hienoa, kun hän itse oivalsi sen, että hetkonen, että, me vaan teemme niin, mutta ei siinä mitään semmoista. Ei se kauhean silleen tavallaan ole niin järjellisesti ajateltuna. Niin se, että itse havahtui siihen, oli tosi, tosi hyvä, niin tämän on kokenut tosi hyväksi, että kun tietää vähän sitä taustaa, sitä pystyy ihmettelemään, sitten pystyy kysymään ehkä osuvampia kysymyksiä.
3: Tämä on ihan samanlainen kokemus. Me istuttiin parvekkeella meidän naapurin kanssa ja, ja tota, se oli aika, jolloin islamilainen tai muslimin paastokuukausi oli just loppunut ja Sattui semmoiseen aikaan, että meillä Suomessa ei aurinko laskenut ollenkaan. Ja sitten me vaan tuumasin näille meidän naapureille, että meillä oli muuten Suomessa tämmöinen hetki, että aurinko ei laskenut ollenkaan. Sitten se rouva katsoi, että no mitä merki niin se merkitys sille nyt, tämän paastaamisen kanssa. Muuten sitten mies heti tajusi, no onhan sillä, että, 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 että syödä saa vain silloin, kun aurinko on laskenut. Että Tämmöisten kysymysten kautta pystyy herättämään keskustelua ja herättämään kysymyksiä ihmisille, joilla ei välttämättä niitä kysymyksiä ole. Et tietysti riippuu ja tässä tullaan just siihen, mistä Vesa puhui tuossa, ja mistä Markus sanoit, sanoi, että on sillä merkitystä, että me tunnetaan, missä me ollaan ja minkälaisia asetteluja siellä. Ei se, ei se ole mitenkään merkityksetöntä, ja sen takia lähetit sitä opiskelee, ei ainoastaan kieltä, vaan myös kulttuuria ja sitä elinympäristöä, jossa ollaan, mutta... Se ei missään tapauksessa saa jollain tavalla viedä meitä pois siitä, että me alettaisiin olla vain sen asiantuntijoita ilman, että me ollaan oikeasti asiantuntijoita siinä, mitä me itse uskotaan.
1: Mä näkisin semmoisena niin kuin mahdollisuuden tämmöiseen hedelmälliseen positiiviseen kehään, että niin kuin ruokkii toisiansa, että kun tunnen uskoon, niin se rohkaisee mua tutustumaan siihen maailmaan, joka ei tunne tätä uskoa. Ja kun sitä oppii vähän tuntemaan, niin sitten palaa siihen oman uskon äänet. Niin, niin, mitä se oikeastaan tarkoittaa tämän, tämän maailman valossa tai miten se vastaa siihen, mitä se, mitä se niin kuin Tarkoittaa tälle päivälle kristillisen uskon klassiset opetukset tämmöisessä ja tämmöisessä ympäristössä. Sitten se niinku liikkuu edestakaisin näiden välillä ja se ymmärrys sillä tavalla pystyy syvenemään. Eli kasvattaa myös itse. Niin, ja siis sanoisin vielä tältä, että se on hauska kuulla, mitä Mikko ja, ja, ja Markus tuossa kertoo, kun, kun välillä tuntuu siltä, että Suomessa niin me ei kauheasti opiskella tai pohdita sitä, että minkälaisessa toimintaympäristössä me ollaan, mutta kun lähetystyössä ollaan mennään toiseen viitekeykseen. Niin se on aivan selvää, tietysti pitää perehtyä siihen, mitä se islam on tai mitä se hindolaisuus tai shintolaisuus on ja mikä on jonkun etuaasian maan historia, mikä vaikuttaa nykyhetkeen, mikä on Japanin historia, mikä vaikuttaa nykyhetkeen, mutta me ei niin kuin tässä oman sisällä oikein osata, Tämän tyyppistä lähestymistapaa, vaikka eletään hyvin vahvasti tämmöisessä yhä enemmän jälkikristillisessä ajassa, missä ihmiset tuntee yhä ja arvostaa sitä, yhä, tai siis tuntee yhä vähemmän, arvostaa yhä vähemmän, merkitsee yhä vähemmän. Niin eletään tämmöisessä tietylä tilanteessa tässä Suomessa. Sama asennetta tarvittaisiin myös täällä.
2: Markus. Jo tähän halusin lisätä sen, että myös se, kun tuntee sen, tuntee paremmin, omaa uskoansa ja siihen, mihin se perustuu, ja niin kun on se niin kun itsellensä kykenee sanottamaan hyvin ja on siihen syventynyt, niin silloin myös kaikki semmoiset hyvin hyökkäävältäkin tuntuvat kysymykset ja keskustelun avaukset, mitä tulee vastaan, niin ne ei tunnu läheskään yhtä uhkaavalta. On paljon helpompi keskustella siitä, kun ei koe silleen, että nyt mulla on uskon kriisi, kun toi asetti tuommoisen aika pahan palasen tähän näin. Että on riittävän hyvin se pakka kasassa, niin sitten siitä pystyy ihan silleen olen neutraalimmalta lähtökohdalta lähtee keskustelua, tai jää, että sä oot sitä mieltä, että kerrotko, mistä, niin kuin, kerrotko lisää siitä, että mistä tämä ajatus juontaa juurensa, ja lähdetään tutkimaan sitä yhdessä sen sijaan, että tulee sellainen tunne, että oh nyt tässä niin koko, koko oma pakka hajoaa kohta, koska sieltä tuli joku juttu, mitä ei ole koskaan miettinyt. Niin se, niin kuin, se, että on niin kuin, suhteellisen varma siitä omasta perustastaan, niin se auttaa tosi paljon monessa keskustelussa. Silloinkin, kun ne joskus, joskus saattaa, olen ollut samassa keskustelussa, jossa on saattanut tuntua vähän hyökkäävältä se asetelma, mutta silloin mun ei ole tarvinnut silleen säikähtää sitä, koska, koska olen itse varma siitä, että mitä, mitä mä ajattelen, mitä Raamattu sanoo näistä asioista ja miten niin navigoidaan näitä kysymyksiä, niin on ollut helppo lähteä keskustelemaan ja niin kuin, rauhoittaa se tilanne.
1: Nyt jos me pohditaan kysymyssä siitä, että mikä saa ihmisiä tulemaan uskoon tai säilymään uskossa, mikä saa heitä luopumaan, niin on yksi asia. Näissä tutkimuksissa on noussut esille, mitä minä tässä viime olen lukenut, niin Yhtäältä ensinnäkin se, mikä heikentää ihmisen uskon säilymistä, on se, että ei ole ilmapiiri, missä saa kysyä, missä niin kohdataan rehellisesti haasteita tai kysymyksiä sitä omaa epäilystä, niin lakaistaan maton alle. Eli puuttuu tämmöinen niin utelias apologettinen asenne siihen aikaan. Halu etsiä vastauksia, vaikkei aina pystytä niitä löytämään. Ja, ja, ja toinen puoli on sitten taas se, että kun ihmisen saa kokemuksia siitä, että löytyy vastauksia tähän kysymykseen ja tähän ja tähän löytyy jotakin, niin sitten syntyy se niin luottamus siihen. Että okei, jos sieltä tulee jotain uutta, mihin tämä aikaisemmin jo pohtinut ja, ja, ja tuntuu niin siis siltä, että jotain kyseenalaista, niin se ei ole enää eksistentiaalinen uhka, niin kuin Markus sanoi, koska on syntynyt se kokemus, että hei, vastauksia löytyy, ei mitään hätää. Kyllä tämä asia jossain vaiheessa myöskin selviää. Että asiat pystyy yhtäältä heikentämään uskoa ja toisaalta vahvistamaan sitä riippuen siitä, että minkälainen suhtautuminen meillä on siihen tähän potentiaaliseen kysymiseen ja, ja, ja tämmöiseen niin keskusteluun.
0: Hei. Mä ajattelen jotenkin sitä tilannetta, kun uusi lähetystyöntekijä on lähdössä ja ehkä opiskelee apologiaa jossain määrin. Käy vaikka apologiafoorumissa ja jollain apologialinjan jollain pienellä kurssilla. Mutta täällähän sitä käsitellään kuitenkin länsimaalaisesta perspektiivistä monesti. Niin tarjoaako se, että me täällä ennen lähtöä länsimaisen ympäristön keskellä, perehdytään apologiaan, niin jotain työkaluja myös, vaikka että tällainen kyselytekniikka tai tällaisella tavalla sä pystyt eteneä keskustelussa tai Onko tarjoukseen jotain
1: tämmöistä? No kyllähän se sitäkin tarjoaa. Markus tuossa puhui kysymisen tärkeydestä, että osaa esittää hyviä kysymyksiä. Se on semmoinen tietynlainen keskustelutaito, että en mä näe, että se on erityisen kulttuurisidonnainen, vaikka ne spesifitaavat kysymykset voi sitten vaihdella. Mikko viittasi tässä siihen, että kun islamin kanssa ollaan tekemisissä, niin on hyvä tuntea kristinuskon historiaa, että mitä siellä oikeastaan alussa on tapahtunut, ja se liittyy tämmöiseen, Sanoisiko historiallisen apologiaan, missä yritetään niin historiasta nousevilla argumenteilla puolustaa sitä kristillistä uskoa. Ja, ja sitten jos mietitään tätä kysymystä, sit mitä evankeliuminen palataan tämmöisen perusmuotoon apologiassa, kun sen yksinkertaisesti selittäminen, että mitä se oikeastaan on ja mitä se ei ole. Ja se on erittäin käypä perusmuoto ihan missä tahansa kulttuurissa. Et se vaikka toimintaympäristö vaihtelee, niin, niin kyllähän niin kuin oli se sitten tämmöistä filosofista tai historiallisempaa tapaa lähestyä, niin, niin mun mielestä niillä on paljon käyttöä. Ja sitten jos puhutaan tämmöisestä maailmankatsomuksmallista, missä niin kuin haetaan sitä, että ihminen on jonkinlainen käsitys todellisuudesta, mikä siellä on ja miten me voidaan sitä ymmärtää ja sitten sitä pystyy haastamaan, niin sehän tulee kai äärirelevantiksi sellaisessa tilanteessa, missä on selkeästi ollaan ei-kristillisessä viitekehyksessä. Et kyllä mä näkisin, että tämmöinen... Lä- länsimaalaiseksi leimattava apologia on ja todella käyttökelpoista myös muuallakin. Siis niin kuin tämmöisestä, mitä tulee asenteisiin tämmöisiin perusmalleihin.
0: Onko se olemassa jotain
1: kyselytekniikoita? No tota, no esimerkiksi se sellaiset, tiedän, että, että jos käydään keskustelua, niin voi kysyä kahta peruskysymystä ihmisiltä yleensä, että mitä sillä asialla tarkoitetaan, mistä keskustellaan, että jos se sanoo jotain tai väittää jotain kristillisiskusta omasta. Antaa hänen kertoa, niin kuin Markus sanoi, että Ollaan, ollaan, saa olla reilusti tyhmä, ei tiedä mitään. Ja sitten toinen saa kertoa. Se on hyvin yksinkertainen keskustelutekniikka. Toinen on sitten kysyä perusteluja, että miksi ajattelet niin kuin ajattelet. Miksi pidät kristinusko vääräksi? Miksi raamattu on korruptoitunut? Tai jotain tämmöistä vastaavaa. Että hän saa kertoa sen, perustella se on hän esitti väitteen. Sekin on hyvin yksinkertainen keskustelutekniikka. Että onhan siellä yhtä, yhtä ja toista olemassa ja... Jos miettii hyvän keskustelun taitoja, niin siitähän löytyy paljon muutakin kuin ei-kristillistä kirjallisuutta. Sieltä voi oppia kaikenlaista. Hyvät keskustelutaidothan tulee apuun ihan missä tahansa, myös vaikka ihan omassa parisuhteessa. Jos ei osata kommunikoida hyvin, niin se on aina loistava maaperälle hyvin pahoille riidoille. Sitten kun osataan hyvin kommunikoida, niin se auttaa huomattavasti.
0: Oletteko te omien niiden kulttuurien keskellä huomannut sitä, että Vesa sanoi tuossa hyvän sanan kommunikointi, niin... Kuinka paljon eroja on ollut kommunikointitavoissa kuin mihin olette aikaisemmin tottunut? Ja mitä ne erot on ollut mahdollisesti? Markus voi aloittaa.
2: Japanissa on ainakin se merkittävänä erona, että ei välttämättä sanota asioita kovinkaan suoraan. että Jos jos mielletään, että ruotsalaiset käyttävät kiertoilmaisia, on siis Ruotsissa kasvanut, niin tämä on minulle hyvin tuttua, että asioita sanoitetaan sille, että annetaan ymmärtää jotain vähän sen kiertoilmaisun kautta, niin se, se niin kuin Japanissa menee potenssiin kymmenen, että niin tulee todella pitkän mutkan kautta, että mitä se toinen haluaa, haluaa sanoa, varsinkin jos jotain syvällisempää, niin se tekee joistakin asioista keskustelemisen vähän, vähän vaikeammaksi, varsinkin jos siihen voi liittyä jollain tavalla tämmöinen kunnian tai maineen loukkaaminen. Sen sijaan mä en ole vielä... Tällä meidän tasolla törmännyt ongelmaan, kun puhutaan yleisesti uskonnoista, koska niitä ei mielletä niin henkilökohtaisesti, vaikka ne käytännöt kuitenkin Japanissa tehdään. Mutta on, ainakaan meidän opettajat eivät ole ottaneet nokkinsa siitä, kun mä olen kysynyt heiltä kaikenlaista tuota liittyen, että miksi he tekevät mitä tekee tai miksi japanilaiset ylipäätään tekee, mitä tekee. Että se pysyy yleisellä tasolla, niin silloin he vastaavat ihan, ihan mielellään. Mutta yhden opettajan kohdalla niin kuin nämä kysymykset on herättänyt myös ihan selvää mielenkiintoa sitten taas kristinuskoa kohtaan, koska me, selvästi, me taas selvästi uskomme johonkin, vaikka meistä kauhean hyviin vielä japaniksi sanottaa, mutta, mutta se että tavallaan se meidän, meidän tapa kommunikoida ja olla, olla läsnä, niin on, on sitten tulkitsen, että se on se, mikä on tässä tehnyt, tehnyt ehkä vaikutuksen tähän kyseiseen opettajaan Hän on kohdannut myös kristittyjä, kristittyjä aikaisemminkin oppitunneillaan, ja siinä jotain on, mikä, mikä selvästi vetoaa hänen, hänellä on sellainen etsikkoaika päällä, että hän pohtii näitä kysymyksiä, ja se johti siihen, että kun me kutsuttiin hänet, hänet ö, joulukonserttiin, niin, niin kun me oltiin tästä asiasta mainittu Muutama kerta ja sitten kun hän sanoi että joo, että hän yrittää päästä sinne ja sitten kun hän sanoi että itse asiassa hän voisi tulla ja ei kun ihan oikeasti hän voisi tulla ja sitten kun hän sanoi että hän järjestää kalenterinsa silleen, että hän pääsee sinne, niin sitten sillä neljännellä kerralla voi olla aika varma, että nyt se tarkoittaa sitä, se on vaan kohteliasta, vaan se on ihan oikeasti tulossa, niin pystyttiin varautumaan siihen, että hän tulee, kun se eka kerta voi olla vain sitä, että joo, joo että tämä on kohteliasta tähän vastata tällä tavalla, mutta sitten kun asia toistuu moneen kertaan, niin sitten tietää, että, että näin on, mutta oli tämmöinen Tämä ehkä kuvastaa enemmän sitä kommunikaation semmoista haastetta tälleen kokonaisuudessaan kulttuurissa, mutta myös ehkä jotain siitä, että miten, miten sillä kuitenkin on, on vaikutusta, kun hyvän tahtoisesti niin kuin kommunikoi ihmisten kanssa, niin sillä saa vastakaikua. Mikko?
3: Joo, ei ihan helppo kysymys siinä mielessä, että aika laaja, laaja maailma. Tietysti lähetti joutuu alkuun sanotaan ensimmäisen kymmenen vuotta taistelemaan kielitaidon kanssa. Ja, ja sitten kun alkaa päästä siihen kiinni, niin sitten kotimaa monesti jo kutsuu. Mutta tottaan, pääsee sitä vähän aikaisemmin toki liikkeelle. Mutta se on niinku yksi semmoinen haaste, joka tulee, tulee esiin näissä, koska helposti näissä joudutaan aika syviin semmoisiin maailmankatsomuksellisiin kysymyksiin, joita pitää pystyä selittämään ja ne, ne voi olla vaikeita. Niin kielellisesti ilmaista, ymmärrettävällä tavalla, ennen niin kuin oppii kielen tavallaan riittävän syvästi sitten. Ja se vie, se vie aikaa ja vaatii paljon kärsivällisyyttä ja työtä. Islamin parissa sitten on toisaalta sellainen tietty helppous, että monet, silloin kun puhutaan uskoasioista ja uskonnosta, niin monet on aika suoria ja niillä on tietyt väitteet. Ja sitten ne esittää sinulle kysymyksiä, että no, miksi te ette hyvä, hyväksy muhammedia profeettana ja sitä ja tätä ja tuota sieltä nousee sitten tämmöisiä tai miksi, miksi te uskotte kolmeen jumalaan tai, tai jotain sellaisia. Että sitten tarjoaa aika, aika hyviä välineitä, mutta sitten tullaan juuri näihin vaikeuksiin, että selitäpä ihmiselle, mikä on persoona ja olemuksen ero, kun niille on vuosisatoja opetettu, että sitä eroa ei voi tehdä tai, tai jotain muuta. Että siinä, siinä on monenlaisia tasoja tavallaan, jolla liikutaan. Mutta palaisin, palaisin aika monesti siihen, että Aika tärkeää on kohdata se keskustelukumppani ja olla läsnä hänelle, avoin ja rehellinen hänen kanssaan siinä mielessä, että, että keskustellaan. Ja sitten kyllä, kyllä joskus on tullut sellaisia tilanteita vastaan, että yksinkertaisesti se toinen osapuoli on, on fiksumpi ja oppineempi kuin minä itse. Ja, ja hänen tavallaan tietoisuutensa ja tietonsa erilaisista asioista ylittää sen omat tietoisesti, joutuu vaan tunnustamaan, että ei ole tämmöistä asioista mitään käsitystä, En ole tämmöisiä koskaan lukenut ja tutkinut. En, en tunne kaikkia näitä filosofeja, johon, johon vetovat. Että, että meidän täytyy niinku keskustella jostain muusta, jos haluat kunnon keskustelua, tai minun täytyy mennä ja tutkia näitä asioita, että me voi millään tavalla vastata näihin. Että se riippuu, tai ehkä vaan kuvauksena siitä, että se riippuu niin hirveästi siitä, kenen kanssa ja missä tilanteessa keskustellaan. Ja ei en näe, että on joku yksi sellainen kaava tai malli, tai, vaan, vaan yhden kulttuurin ja yhden uskonnon sisällä on, on miljoonia persoonia ja tapoja keskustella ja, ja sitä kautta se aina etenee.
0: Tohonkin liittyen justiinsa se, että ei ole jotain tiettyä tapaa, niin mistä tietää, milloin on hyvä haastaa sitä toista kuuliaa ja... Milloin olla itse haastattona?
2: Mulla, mulla olisi tähän yksi esimerkki. Tämä toki ei tule tältä kentältä, vaan tämä tulee ihan mun opiskelijatyöntekijän ajoilta. Meillä oli semmoinen tavoittava tapahtuma, missä oli siis niin kuin tarkoitus kutsua sinne nimenomaan uskosta osattomia ja niin kuin keskustella heidän kanssaan. Se oli ihan hyvin rakennettu se systeemi, että se oli mielekästä kutsua heitä. Niitä jopa tuli. Mä päädyin juttelemaan yhden kansainvälisen opiskelijan kanssa, ja että sitten meillä oli joku virkekysymys, mistä me päästiin tämmöisiin hengellisiin aiheisiin, ja kysyin, mä niin lähdin sillä, sillä, siitä liikkeelle, että mua kiinnostaa tietää, mitä hän ajattelee näistä, hän selitti tosi pitkään, mihin kaikkeen mahdolliseen hän uskoo, ja miten hän mieltää tämmöiset maailmankatsomukselliset kysymykset, ja mä kysyin häneltä vielä, että niin, että kun sä oot kuitenkin yliopiston opiskelija, ja niin noudatetaan siellä tiettyjä tieteen sääntöjä, niin miten sä tavallaan perustelet silloin nämä omat näkemyksesi. Ja hän väitti siitä, että ei kun nämä, on, nämä, on, nämä on tämmöisiä uskomuksia tai uskontoa, tai tälle, ei tarvitse perustella mitenkään. Ja siihen mä sanoin, no että mun mielestä näitä että, että kyllä voi perustella. Että mä olen tästä niin kuin eri mieltä. Sitten hän kysyi, että no, miten sä perustelisit sitten, että mitä sä uskot. Sitten mä pääsin kertomaan, mitä mieltä mä olin, kun mä olin ensin, ensin sillein, sillein kuunnellut häntä hyvin aktiivisesti ja ollut aidosti kiinnostunut siitä, että mitä mieltä hän on. Sitten niin löysin semmoisen kohdan että okei, tuosta mä en ole niin samaa mieltä. Niin Sitten hän niin vastavuoroisesti lähti kyselemään multa, että no miten mitenkäs nämä, nämä jutut mun, mun mielestä menee. Sitten pääsin selittämään hänelle jotain, jotain näistä, että minkä takia on, on järkevää uskoa, uskoa vaikkapa ylösnousemukseen ynnä muuhun ja miten mä näitä pystyn perustelemaan. Sitten oli tosi hyvä keskustelu, että tämmöisistä lähtökohdista pystyy. Että niin kuin, siinä tilanteessa sen huomasi, että... että että kun se tarjosi mahdollisuuden sille toiselle, että hän, hän voi halutessaan kysyä, niin se oli, se oli yksi tapa, se sopi siihen kontekstiin.
0: Tämä väli on pakko kommentoida, että Otsikko on tällä kertaa, että apologia lähetystyössä, mutta tämä voisi olla yhtä hyvin evankeliointi
1: <tos> tän aiheena meillä. Se on ihan hyvä huomio, minkä sä teet, koska mä ajattelen siltä, että kyllä apologi evankeliumin on tosi lähellä toisiaan. Kuten mä sanoin, että apologi evankeliumin puolustamista ja, ja silloin kun ihminen on valmis kuulemaan evankeliumia apologia ei enää tarvita. Mutta sitten kun hän kuulee evankeliumin, tulee näitä kysymyksiä, miettintöjä tekosyitä tai muuta sellaista, niitä pitää raivata pois. Tai jos ne on edellä siinä, niin sitten ensin raivataan ja sitten voidaan kuulla se evankeliumi. Et siis nämä on niin lähekkäin. Ne ei ole sama asia, mutta niillä on vähän sama suhde kuin Johannes Kastajalla ja Jeesuksella. Että sen pitää raivata tie Kristukselle ja sitten kun Kristus on, niin sitten voi Johannes vierestä olla tyytyväinen siinä, että nyt, nyt on tullut se Messias sanomaan, mitä hänen tehtävänä on sanoa. Mutta joo, mun ne kuuluu hyvin, hyvin lähekkäin toisiin. Varsinkin tämmöisessä meidän jos me siis siis ei, ei kristityissä maissa, mutta Suomessakin vähän enemmän mun mielestä selkeästi evankeliointi on sellaista, että se edellyttää siis ensinnäkin, sun pitää enemmän niin kuin opettaa asioista, eli selittää, että mistä sä oikeastaan puhut, mitä sä oikeastaan tarkoitat Jumalalla ja Jeesuksella pelastuksella. Sä et voi enää olettaa, että ihmiset tietää nämä asiat. Että ne tuntee kristillisen uskon, mutta ne vaan niin kuin jos, jostain syystä ei vielä tunnista omaa syyllisyyttä. mutta nyt ne niin kuin ei välttämättä tunne käsitteitä ollenkaan tai ymmärtää ihan eri merkityksessä. Täytyy opettaa siis ja myös, koska siellä on, on kuitenkin sellainen tiettyjä mielikuvia kristillisestä uskosta ja raamatusta ja näin edelleen, niin siellä on jotain, mi- mihin pitää jotenkin niin vastata, jotain, jotain pit- jotain suht- johon suuntaa pitää olla myös puolustamassa ja silloin myös se tarkka raja evankelioimisen apologian välillä häipyy siihenkin suuntaan. Et se on ihan oikea hyvä huomio, minkä sä teet ja mä oon iloinen, että me myös nähdään tämä yhteys, mikä siellä on. Vaikka kun puhutaan tämmöisestä lähetysjärjestästä, kun kansanlähetys, me halutaan olla evankeliumisen puolella. Tosi hyvä, että tulee esille se, että kuinka hyvin apologia pystyy palvelemaan evankeliumissa. Sillä on toki rajansa, mutta kyllä sitä pystyy paljon käyttämään ja paljon enemmän hyötyä olisi, jos me haluttaisiin sitä hyödyntää.
0: Mikko ja Veesa, mitä te ajattelette siitä, että Milloin pitää, milloin, miten sen erottaa, että milloin voi haastaa toista niissä asioissa ja milloin, milloin olisi hyvä olla itse haastettavana ja sitä
1: kautta menee evankeliin eteenpäin? Vaikea, vaikea kysymys. Mä luulen, että se on hyvin tilannekohtasta, tilannesidonnaista ja sitten myös henkilösidonnaista, että se niin toimii eri tavalla eri ihmisten kohdalla. Ei sitä oikein pysty etukäteen sanomaan. Että jotenkin jos pystyisi jotenkin aistimaan, että mikä se niin kuin toisen kyky tai mahdollisuus on, niin se varmaan pystyisi kertomaan jonkin verran. Mulle kävi reilu vuosi sitten, että yksi ateisti otti yhteyttä ja halusi kertoa mulle, että miksi hän on luopunut kristillisestä uskosta. Ja nimenomaan siinä tarkoituksessa, että mä sitten haastaisin hänen perustelujaan. Ja sitten vastaavasti sitten, että miksi sitten se sitten olisi toisella tavalla. Että niin kuin tämä Suunta ja toisen haastaminen oli aivan oleellinen asia. Sitten ei häntä kiinnostunut, se, että mä vaan istun ja kuuntelen mitä hän ajattelee. Mun piti sanoa siihen jotain. Ja tota se niin kun, silloinhan se tietysti ohjasi sitä keskustelua. No sitten on tämmöistä tapausta ollut, että jonkun tämmöisen Naapurin tai puolitutun omainen on yhtäkkiä kuollut ja sitten sä tapaat, tapaat sen omaisen ja se sitten niin kuin siinä itkun sekaisesti sanoo, että nyt se istuu siellä pilven päällä niin kuin, tai jotain tämän tyyppistä. Niin en mä nyt ensimmäiseksi rupee seittämään itse asiassa. <lacht> se tilanne on ihan toisenlainen silloin, että pitää niin kuin, osata aistia se missä, missä mennään. Et me kuitenkin on, yritetään niin kuin, voittaa ihminen eikä se itse argumentti, Et sen takia tarvitsee niin aina olla sanomassa se, se totuus tai viimeinen totuus.
0: Toi on erittäin hyvä
1: pointti, eli se ei ole mikään kilpailuasetelma. Ei, 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 ei. nimenomaan, että se on, me ollaan se ihmisen takia liikkeellä ja sen takia pitäisi pyrkiä välttää sen. tai siis jotenkin, että tokihan voidaan olla kiivasti eri mieltä, mutta jotenkin, että sitten tulee semmoinen uhka, että pitää toinen saada nujerrettua ja sitten ikään kuin olla voitettu, niin musta se ei oikein. Oikein Toki voidaan reilusti olla asiamme puolella ja, ja sanoa, mikä toisen ajattelussa on väärää, jos siinä on sellaista tilaa ja kysyntää sille, mutta sitten kuitenkin se ihminen on aina, aina tärkeämpi.
0: Tuossa jotenkin paistaa sun kommentissa se, että lähimmäisen rakkaus on kuitenkin niin kuin siinä tilanteessa se tärkeämpi kuin aina oikeassa oleminen.
1: Niin siis mehän ei olla niinku tämmöisessä saarnatilanteessa, missä puhutaan siitä, että mikä se puhdas oppivaiko. Et silloin mä en voi kuuli niinku kuulijan kohdalla siltä tavalla, että no jos hän ei tästä tykkää, niin en mä sitten sano tätä, että et oikeasti et on vain yksi tie Vaan silloin mun täytyy sanoa, mitä se sana opettaa ja sitten saattaa tulla konflikti, Mutta sitten keskustelutilanteet, tämän tyyppiset on vähän erilaisia sitten, varsinkin kun ollaan kirkollisen viitekehyksen ulkopuolella. Että tota, Mä niin kuin pidän itselleni tärkeänä, että, että varsinkin jos on tämmöistä keskustelua, sitten, sitten aistii sen. Ja toki sitten myös opistollakin, vaikka kun lopettamassa, ei ihan meidän uskovi että jos kiistellään jostain, sitten mä maistan sen, että nyt alkaa tulla semmoinen, että se toinen ikään kuin joutuu häpeään siitä, mitä ajattelee. Sitten yritän viheltää sen pelin poikki jotenkin, että sallit kunniakkaan perääntymisen, ettei synny tämmöisiä traumoja. Se ei ole kiva asia, että se ihminen sitten niin loukkaantuu siihen lopullisesti ja... Että sitten voidaan jotenkin mennä, mennä eteenpäin, ehkä palata asiaan myöhemmin. Mikka
0: herättääkö ajatuksia?
3: Joo, totta kai. Siis pitkälti samaa mieltä kuin mitä Vesa on tuossa. Sitten tietysti islamin kanssa helposti ne monet tilanteet, joita on elänyt, ne on sellaisia, että minua kohtaan heitetään väitteitä ja kysymyksiä. Jota kautta sitä keskustelua sitten viedään, että se, silloin se tilanne oli jo vähän niin kuin erilainen että tavallaan sinua, sinua haastetaan jo lähtökohtaisesti siinä ja, ja siinä sitten tavallaan semmoinen aitous ja toisaalta kuuntelu siitä, mitä se toinen sanoo ja, ja kysymysten esittäminen siihen. Ja sitten monta kertaa kyllä meillä sellainen, oli myöskin vähän agendana, että me pyrin niin korjaamaan virheitä, että muslimien kanssa keskustellessa Heidät on täytetty niin paljon sellaisilla vääränlaisilla ajatuksilla siitä, mitä kristityt ajattelevat ja opettavat ja elävät, että, että niitä joutuu sitten tavallaan korjaamaan ihan järjestelmällisesti ihmisille, että, että se, on, se on välillä tuskallista ja välillä kiinnostavampaa, mutta minulla oli vähän semmoinen ohjelma, että kun oli sellaisia keskusteluja, niin pyrin niin kuin vähän niin kuin faktojakin lyömään, että tämä ei nyt ole se, mitä me kristittyinä ajattelemme ja me itse asiassa ajattelemme näin ja niin edespäin. Että siinä tämmöinen. Mutta kyllä, mekin lähtisi että ensisijaisesti nämä on, on vuorovaikutustilanteet, jossa se ihminen on se oleellinen siinä, että me ollaan ihmisen kanssa tekemisissä ja, ja meidän täytyy keskustella hänen kanssaan.
0: Hei, miten muuten tilanteessa niin välttää semmoinen väittely, eipä Juupas, eipäs Juupas? Vai onko se? Joissakin kulttuureissa
1: se juttu. No, mä en oikein ole. siis miten sanoisin. No ensinnäkin siis, kun kulttuurit on vähän erilaiset, musta tuntuu siltä, että jossain Etelä-Euroopassa niin asian puol- asiaansa saa puhua intohimoisesti, että, että volyymi nousee il- illallispöydässä ja, ja suomalainen ajattelee, että nyt niin tässä perhesuhteet hajoaa välittömästi ja ihmiset riitelee, mutta oikeasti ei vaan keskustele innokkaasti ja sitten aamulla ollaanko niin mitään ei jos tapahtunut, että meillä on vähän tämmöinen ikään kuin, jos vähän innostutaan, niin se on sitten heti suuttumista tai jotain muuta sellaista. Pitää olla tänne kylmän viileen, objektiivinen puhua ilman minkälaisen tunteen sävyäkään niissä sanoissa, mitä käyttää. Että se on vähän haasteellista sitten. Ähm, mutta tota, niin kyllä mun mielestä tota Joissakin tilanteissa voi selkeästi olla jonkun asian puolesta ja toinen sitten voi olla sitä vastaan. Ja sitten se siinä mielessä ikään kuin jää juupas, ei pääse tilanteeksi. Että siinä mielessä, että ikään kuin päästä lopulliseen ratkaisuun. Eikä mun mielestä ole sitä tarvetta, kun se riippuu niin paljon kontekstista. Ajatellaan sellaista tilannetta, että, että, että mitä Suomessakin on, että, että joku kristitty menee yliopistoon keskustelemaan tämmöisen julkisen tilanteen. Se on kyllä veritasformi kuskom asiasta. Niin hän menee sellaisen kontekstiin, missä oletettavasti... Tässä sekulaarissa ympäristössä ihmiset ajattelevat että kristillinen usko on, on tyhmien ihmisten vaihtoehto. Että eihän sitä taatteet vakavasti harkita. Niin nyt jos tämmöinen ihminen siellä keskustelee tämmöisen ei-uskoon ihmisen kanssa. Ja, ja päätytään ikään kuin tämmöisen juupas-eipäs-tilanteeseen. Niin se on kuitenkin sellainen tilanne, missä niin kuin yhtäkkiä niin kuin samalla tasolla. Ja, ja silloin se, joka on siellä paikalla, näkee, että heitä kristityllä oikeasti on Merkityksellistä, mielekästä, hyvin perusteltua, hyvin punnittua, sanottavaa. Hän niin osaa seisoa asiansa puolelta eikä kavahda sitä, ei häpeä sitä ja uskaltaa esittää myös kriittisiä näkemyksiä siitä toisesta. Ja vaikka se keskustelu ikään kuin päättyy tasapeliin, niin, niin se saattaa itsessään olla monille silmiä avaava, he hei oikeasti, ne on tasapäisiä näiden ei-kristittyjen kanssa. Mä oon ollut sellaisessa keskustelutilanteessa, on jännä se ilmapiiri, kun tämä oivallus ihmisissä tapahtuu. niin saattaa miettiä sen jälkeen ihan eri tavalla suhtautumistaan kristilliseen uskoon. Ja silloin sen tyyppinen lopputulema on hyvä, vaikka ikään kuin saada sitä lopullista voittaa, niin ei väliä. Ollaan päästy samalle tasolle. Se on ollut jo iso saavutus.
0: Mitenkä Japanissa ja islamialaisen kulttuurin keskellä onko jotain yleisiä tapoja, linjauksia tämän asian suhteen?
3: Kyllähän keskustelua ja kaikenlaisia väittelyjä käydään. Ja 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 onko se se juttu? Siihen piirtyy helposti tämmöiset kysymykset. Myös sitten kunniasta ja häpeästä, joka täytyy tiedostaa, että, että tavallaan jos saattaa se jollain tavalla häpeän tai että se menettää kasvonsa, niin silloin se peli on vähän niin kuin menetetty. Että mitä Vesa puhui aikaisemmin siitä ihmisen kanssa olemisesta ja mitä tuossa minusta sen tai kuka sen sanoi, että siinä ei ole varsinaisesti niin voittamassa sitä väittelyä tai sitä Tilannetta, niin tämä on tämänsin kunniakulttuurin kanssa hyvin tärkeä, tärkeä viesti tavallaan siitä, että me pitää muistaa, että se, se on ihminen, jota ei saa asettaa niin kuin häpeään. Eli että vaikka meillä on vahvimmat argumentit, vaikka me tiedetään, vaikka me oltaisiin oikeassa, niin se, sitä toista pitää kohdella niin, että hän, hän tavallaan ei menetä kasvojaan siinä, kun hän on esittänyt jotain
1: muuta. No ilmoisen ja sellaiset tilanteet, anteeksi kun Markus tämän sanoi, että se on niin noloja tilanteita, kun joskus on kiertänyt tai silloin kun välillä on käynyt seurakunnissa pitämässä jonkun opetuksen ja sitten yhdessä tilanteessa esimerkiksi aiheena on tämä, että miksi Uuden testamentin evankelmat on luotettavia ja sitten seurakunnan kirkkoherra avaa sen tilanteen kertomalla, miksi evankelmat ei ole ollenkaan luotettavia. Ja sitten sulla on niin 45 minuuttia aikaa sen jälkeen ja sä tiedät, että sä tuut niin poraamaan reijät kaikkeen siihen. Se on tosi ikävä tilanne se, sillä tavalla, että kun se, hänhän menettää kasvonsa siinä. Tai joku sellainen tilanne, missä sitten seurakunnan pappi avaa tilanteen sillä, että kuinka kaikki tiet vielä taivaasi. Ja sitten sun aiheena on kristinuskun ainutlaatuisuus. Ja sitten se on se, mitä sä rummutat siellä ja kerrot, että miksi muut vaihtoehdot ei kestä. Niin ei haluaisi mennä semmoiseen tilanteeseen, että, että mä joudun niin sanomaan asioita sillä tavalla, että, 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 että se, että, se niin toinen, toinen joutuu häpeään siinä, että se on epämukava niin kuin mulle henkilökohtaisesti. Että mä en haluaisi, että semmoinen tilanne olisi.
0: Markus, olit sanomassa.
2: Ja mä luulen, että toi Mikon hyvän neuvo tästä, tästä, että suojella ihmisiä kasvujen sen menettämiseltä, niin se pätee myös jopa niin tosi voimakkaasti. Mähän en ole täällä ollut tai nähnyt varsinaisia väittelyitä ollenkaan, että se niin kuin sanoisin, että se tuntuu olevan aika kaukana kulttuurista. Toki en kahdessa vuodessa nyt väitä myöskään olevan niin suurin asiantuntija tässä, että on varmaan aiheita, joista myös väitellään, mutta, mutta nämä ei kyllä ole olleet niitä aiheita, että, että kun japanilaisten kanssa, kanssa keskustelee, niin jotenkin se Uskonnon tämmöinen kokemuksellisuus tuntuu olevan jotenkin relevantimpaa. Ja myös se, että kun heidän, heillä ei tunnu olevan ongelmaa lähtökohtaisesti sen kanssa, että on vaikkapa se buddhalaisuus ja shintolaisuus, joka opettaa aivan tyystin eri asioita. Ei, niin kuin, ei ne liity mitenkään toisiinsa, mutta eri tarinalla siellä elää kuitenkin. Ja, ja ne rituaalit tehdään ja sitten vähän niin kuin uskotaan, mutta ei sitten kuitenkaan myönnetä, että se on semmoista hyvin epämääräistä, että tämmöisellä länsimaisella totuuskäsityksellä, niin se on tosi vaikea ymmärtää, kun itsellä on semmoinen, että kaksi täysiristiriitaista asiaa ei voi olla samaan aikaan totta, niin miten te ajattelette, mutta kun ei ne edes myönnä, että ne hirveästi ajattelee sitä, niin tavallaan se on silleen, että se on vaikea haastaa keskustelua siitä, mutta No, tähän asti paras taktiikka on tosiaan se kysely, että, 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 että no, jos aloitte itse tätä selittämään, että selittäkää minulle, kun minä olen länsimaalainen tämmöinen, mä ajattelen tälleen, niin, niin miten te autatte minua ymmärtämään tätä, niin se, se tulee yllättävän vaikeaksi. Tota, niin se, on, se on ollut tähän asti omakohtaisesti tehokkaan. Silloin, silloin se ei ole heille noloa, kun se on, että niin on, Japanissa on jänniä juttuja, ja se, niin kun se ei ole henkilökohtaisesti, niin he, he menetä siinä kasvojaansa.
0: Osittain ehkä tähänkin liittyen, niin ensimmäisen Pietarin kirjeessähän on tällainen, että olkaa aina valmiina vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustasta, joka teissä on kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla. Mitä, te ajatte, mitä sävyisyys ja pelko
1: tässä yhteydessä tarkoittaa? Niin siis siinä puhutaan myös oman tunnon, säilyttämi, siis oman tunnon säilyttämisestä puhtaana. Ja, ja tota, mikä mun ymmärtääkseni niin kun nostaa esille tämän, että kun me ei tehdä tiliä Jumalalle, siis me tehdään tilian nä, näin sellaisista tilanteista myös Jumalalle. Ei vain siitä, että miten me kohdellaan kristittyä, vaan myös sinne kohdataan ei-kristittyä. Se niin kun pitäisi jotenkin olla horisontissa, että kun mä katson jälkeenpäin, jos mä oon käynyt jonkun keskustelun tämmöisen ihmisen kanssa, niin, tai kanssa kuoli, niin sitten jälkeenpäin pitää pysähtyä miettimään, että et, 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 niin kun, mitä tämä Jumalan pyhyyden valossa tarkoittaa? Että mitä siellä tapahtuu? Missä kohtaa mun täytyy tehdä korjausliikettä ja tunnustaa, että tämä ei mennyt niin kuin piti? Tai et, et, vaikka jossain jää vaellinaiseksi tai ei, ei tiedä, niin se on kuitenkin eri asia. Se on mielestäni aika tärkeää siihen toki paikkansa on myös sitten semmoiselle tietynlaiselle poleemisuudelle, että Paavalikinhan tykittää kyllä välillä aika kovaa siellä kirjeessään. Ja, ja jos miettii tämmöistä, jos olisi tämmöinen julkinen yliopistodebatti, niin se, jos toisella on ihan luokattomia argumentteja, niin sun velvollisuus on sanoa sitten, että ne on ihan luokattomia argumentteja. Että miksi käyttää sellaiset, että on parempi hyvä, hyvä ihminen. Saataisiin laadukkaampi keskustelu aikaiseksi. Mutta että jotenkin niin tämmöinen, niin... Et säilyy se, se, se oma tuntu, että, että jos niinku tavallaan menee ihmisten nöyryttämiseksi, niin se on vähän huono tilanne, että se ei tee kyllä hyvää kenellekään. Ei varsinkaan sille omalle sydämelle.
3: Ja me että siinä missä Pietarin sävyisyyden kohdalla menee, missä se menee meillä, niin menee kyllä ihan eri kohdassa. Että se intensiteetti keskustella on, on aika paljon korkeammalla, noissa kulttuureissa, kun mihin me Suomessa ollaan totuttu, siis tunnetasolla. Se menee, jos katsotaan keskustelua, ja tämmösiä, YouTube on täynnä erilaisia klippejä siitä, miten niin kuin islamin kanssa käydään keskustelua, osa parempaa, osa huonompaa, se on tämmöisiä, esimerkiksi London Speakers Cornerissa, niin kyllähän se on aikamoista huutamistaan on puolia toisia, jotta sinne ylipäätään kuullaan mitään. Ja, ja en tiedä, onko se ihan onnistuneinta, tapaa aina, mutta osa sitä tekee ja siellä kohdataan paljon ja voidaan sitten vastata näihin väitteisiin ja pyrkiä selittämään. Mutta sitten pitää huomata, että myös yleensä se vastapuoli tietää, mistä puhutaan, että se, se, on, se täytyy vähän niin valmistautua sitten. Ja me että osa tuota, niin Pietarin kirjeen sitä viitettä on myöskin se, että ollaan valmiina ja se palaa tavallaan siihen aiheeseen, mistä aloitettiin, että on hyvä vähän niin tietää, mitä me uskotaan. Ollaan niin valmis siihen puolustamaan sitä sillä tavalla, että ei sitä voi puolustaa, jos he ei tiedä, mitä puolustaa.
0: Hei, Kun meillä ensimmäisessä puhutaan ap- apologiasta, niin jonkun verran se pyörii sekularisoitumisen piirissä eikö? ja niissä teemoissa.
1: No kyllä se meidän keskuudessa ennen kaikkea sitä on. Toki apologiaa varmaan kaikkina aikoina tarvitaan eri kaikissa kulttuureissa, mutta sitten se vähän vaihtelee, että missä tilanteissa sitä tarvitaan ja kuinka vahvasti sitä tarvitaan. sitten jos elettiin 1800-luvulla Suomen tämmöisessä yhtenäiskulttuurissa kaikkien kuuluu kirkkoon, niin se on jotenkin hyvin erilainen se asetelma, Et sitten se on vaikea löytää sellaista selkeää sektoria, missä sitä vahvasti tarttisi. Vaikka kirkon sisällä epäuskon kysymyksethän aina on läsnä, kun epäuskon sydän ihmisestä löytyy lähtökohtaisesti. On siellä kuolemaan asti, mutta tänä päivänä sitten se jotenkin paljon enemmän nousee esille, että kun kristillisen uskon lähtökohdat ja kristillisen uskon arvot, niin ne ei ole se perusrakenteessa tässä yhteiskunnassa, vaan enemmän ne pitää niin kuin itsestäänselvää tai luonnollisena, tai että usko on yksityisasia, että sitä ei saattaa liian vakavasti, että Jumalaa ei ole tai sikäli kun hän on, niin hän on meidän kesytettävissä, meidän palvelija, että kaikki ihmiset tai ainakin kaikki kiltit ihmiset pääsee taivaaseen. Ja, ja, ja silloin niin sellaisessa tilanteessa tällainen kristillinen usko, joka sanoi, että vain Jeesus on tie taivaaseen ja, ja, ja yksi mies plus yksi nainen kunnes kuolema heidät erottaa, niin, niin, niin sellainenhan on selkeästi vastavirtaan kulkemista. Se ihan eri tavalla sitten niin haastetuksi, sun täytyy tuntea sun uskos ja tuntea sun syyt sille, että miksi sä uskot niin kuin sä uskot. Mikä on toisaalta semmoinen mahdollisuus, että meidän aikamme mahdollistaa jotenkin niin kuin uskon juurien työntämisen paljon syvemmälle maahan kuin mitä ehkä aikaisemmin on ollut, kun helposti pystyy menemään niin kuin enemmistön mukaan. että miettii niitä asioita sen enemmän. Tämä aika laittaa siltavalla tavalla enemmän miettimään, mutta se on tosiakin yksi tämän sekularisaation piirre, että kristinuskon etuoikeus. on on poissa ja ja se on kyseenalaistettu. Joudutaan perustelemaan sitä vakaumusta. Se on semmoinen perustava laatu oleva muutos tässä länsimaisessa aatehistoriassa.
0: Koska mä nostin sen kysymyksen sen takia, että lähetti, tuore lähetti voi ajatella, että nyt kun hän menee johonkin kulttuuriin, että siellä ei ole sekularisoitumista. Mutta kommentti Stefan Gustafssonilta, ei nyt ole ihan sanasta sanaa, mutta hän sanoi, että sekularisoitumista tapahtuu maailman laajuisesti.
3: On sitä ihan selvästi ainakin siellä, missä on ollut esi, jopa jakaa sitä maata hyvin, hyvin jyrkästi tavallaan se, että ne, jotka tavallaan sekularisoituu, siirtää islamia pikkusen kehällisemmäksi sekä yhteiskunnassa että omassa elämässään, ja sitten ne, jotka taas. Selkeämmin halu, haluaa islamilaistaa koko yhteiskuntaista kautta myös omaa elämäänsä, perheensä elämää ja niin edespäin. Se muodottaa sinne aikamoiset jännitteet myöskin. Että kyllä se ihan totta siinä mielessä on, että, että siellä missä on ollut, niin ihmiset saattaa sanoa, että he ovat ateisteja, mutta se ei tarkoita sitä, että he uskoisi, että on Jumala, vaan he tarkoittaa sillä sitä monesti, että he eivät usko siihen, mikä on islamin käsitys Jumalasta.
2: Ja yhtä lailla täällä, täällä Japanissa voi tästä sekularisaatiosta sanoa, että siis niin kuin valtaosahan javanlaisesta ymmärtääkseni mieltävät itsensä jollain tasolla uskonnottomiksi, siis niin kuin semmoisella, että jos kysyy, että mihin sä uskot, niin, tota, niin ei, ei ne välttämättä myönnä uskovansa mihinkään, mutta sitten taas rituaalin myötä, se, että ne tietyt asiat tehdään, sen myötä niin kuin tulee uskonto sisään, että se on osa tätä perinnettä ja traditioita sitä, mitä kuuluu tehdä, vaikka eletään, se on niin hyvin semmoista käytännöllistä se usko, että käydään tekemässä sitten temppelikäynti silloin tällöin ja hautiaisiin liittyy tietyt rituaalit. Se oli siinä homma paketissa, sitten se ei tarvitse häiritä mun elämä enempää tämän, tämän hommaan. Se on niin asioita, mitkä pitää perheen kasassa, se on asioita, mitä tehdään niin suvun vuoksi ja niin edelleen, missä säilytetään tietynlainen harmonia. Välillä niihin uskotaan vähän niin kuin välillä vähän vakavammin, vaan sellaisiakin japanlaisia. Kyllä tavanne, tuntuvat hyvin vakavissaan uskovan näihin, mutta ne tuntuvat kuitenkin olevan, olevan vähemmistö. Et siis sitä, sitä semmoista voimakasta valistumista kyllä Japaninkin yhteiskunnassa on nähtävissä. Mä sanoisin ehkä tähän vielä aiheeseen liittyen, että ne semmoiset polttavat kysymykset, mitä japanilaisilla vaikuttaa olevan, ovat ehkä eri kysymyksiä lähtökohtaisesti kuin länsimaissa tuntuu olevan, kun, kun mietitään niin kuin tässä totuusnäkökulmasta. Niin Japanissa se on ehkä käytännöllisempi, että no sitten kun joku kuolee, niin kuin ei ole oikeasti mitään mielekkäitä vastauksia. Niin Sintolaisuus ei sano asiasta yhtään mitään, se, on, niin kuin, ei, ole, se ei, ei ota kantaa. Budhalaisuus on hyvin synkkä, tai Japanin versio siitä, siitä, että siinä ei ole mitään toivoa niin sit niinku se laittaa miettimään, että olisiko jotain, olisiko jotain muuta. Niin tavallaan se on niinku yleensä yksi niistä suurista kysymyksistä, mikä tulee sitä vastaan, mikä sitten antaa, missä siis niinku meillä kristittyinä on aivan uskomattoman hieno sanoma annettavana, kun me voidaan kertoa, että Jeesus on ylösnousemus ja elämä. Niin se on, se on niinku hyvin kovaa valuuttaa semmoisessa tilanteessa, mutta sekin tehdään sitten sillä kunnioituksella ja sävyisyydellä, mikä semmoiseen tilanteeseen kuuluu, ei niin kuin... Tota, raamatulla päähän hakkaamalla tai tälleen, mutta et se, on, se on asia, mikä, mikä niin kuin, missä on vastakaikua, koska se on myös kysymys, johon on hyvin mielekkäitä vastauksia.
1: Jos saa tuosta sekularisaatiosta lyhyesti kommentoida, niin se on yksi tämmöinen asia ilmiöstä, jonka kohdalle mä ainakin laitan myös ison kysymysmerkin siinä merkityksessä, että siis jos pelkästään mietitään meidän kristillisen uskon näkökulmasta ja luterilaisen uskon näkökulmasta, niin meidän katekismus opettaa meille, että ihminen on läpeensä uskonnollinen ja jokainen ihminen uskoo. Sen opettaa meille nämä kaksi ensimmäistä käskyä. Eli jokaisella ihmisellä on joku Jumala, mihin hän turvaa ja jokainen ihminen palvoo tätä Jumalaa. Ja, ja silloin me ei voida sanoa, että, ei, että Suomi on uskonnoton siinä merkityksessä, vaan sieltä löytyy uskonnollisuutta, mutta se on vain eri muotoista kuin vaikkapa 50 vuotta. Se ei kanavoidu mun mielestä niin tämmöisten, sanoisiko vanhojen uskontojen muotojen ja temppelien kautta. Mutta jos vaikkapa miettii sitä, että minkälaisella kiihkolla ihmiset suhtautuu politiikkaan, tai, tai, tai miten niin kuin, tuomiopäivän profeetat julistaa maailmanloppuun, jos me ei ilmastonmuutosta saada pysäytettyä, niin siinä on niin vahvat uskonnolliset elementit, että mun mielestä se ei ole enää pelkkää niin analogiat, siinä on samanlaisuutta, vaan, vaan kyllä se... Niin kuin, Kyllä siinä on semmoinen todellinen uskonnollinen kiihko ja, ja, ja maku mukana. Ja sitten jos ajattelee sitä niin kuin vimmaa ja jotenkin järjettömyyttä, millä ei kristillisiä arvoja ajetaan, niin kyllähän siinä niin kuin näkyy myös semmoinen, että et ei olla tekemisissä vain niin argumenttien kanssa, vaan siinä on henkivaltojen todellisuus myös selkeästi läsnä. Että, että tota, ei, ei sillä tavalla me ei olla niin maallistuneita kuin me kuvitellaan, vaan ei välttämättä nähdä meidän omaa uskonnollisuutta ja kiihkoa kuin siltä tavalla kuin se, se ilmenee. Että jos sä haet niinku tämmöisiä lahkoja, niin sun ei tarvitse puolen uskontojen puoleen, etsiä niitä poliittisista ja aate, maallistuneista aateviitekehyksistä, niin sieltä kyllä niitä löytyy pilvipimeä.
0: No hei, mistä kannattaa sitten, jos ajatellaan tuoretta lähetystyöntekijää tai, tai voi olla kokenukin, niin mitä apologia teemasia kirjoja tai vaikka
1: YouTube-kanavaa tai jotain suosittelettä? No, on, on, on kyllä paljon materiaalia olemassa. Siis suomen kielen löytyy monia hyviä käännettyjä kirjoja. Siis tämmöisiä, jotka esittelee sitä, että mitä se apologia, niin apologeettisia argumentteja. Viljanen Gregin valveilla kirja Stefan Gustafsonin klassinen minuskomme perustuu ja John Lennoxin tähtäimessä Jumala, miksi uusateistit ampuvat harjoja ja harhaan Paul kopa, niin totta sinulle, ei minulle. CS luuvisin tätä on uskoa. Toki ne on sitten tavallaan enemmän niin kuin länsimaisen maallistumisen ja ei-kristillisen viitekeyksen piirissä kirjoitettu, että ne siihen puhuu. Mutta ne on kyllä sovellettavissa myös muihin kulttuuriin. Löytyy Nabel Kuresin kirja Etsin alla ja löysin Jeesuksen, mikä kertoo muslimin kääntymisestä kristityksi. Hyvin vahvasti apologeettinen kirja. Sitten jos halua jotenkin tätä niin paremmin saada haltuun tätä käsitteitä, että mitä se apologia on ja mitä ne perusmuodot on ja, ja miten sitä voidaan tehdä tai on tehty, niin... niin, niin Minulta ilmestyy tässä kuukauden parin sisällä sellainen kirja kuin järjen jälkeen, Kristillinen, apologeti- kristillinen apologetiikka 2020-luvulla. Niin, niin siinä on sitten enemmän tämän, niin tämän, tämän kysymyksen pyörittelyä. Ja sitten se edellinen kirja oli. No, evankelimien jälkikristillisessä ajassa, että se jotenkin soveltaa sitä apologiaa tähän meidän tilanteeseen, että miten me voidaan olla evankelimien puolesta tämmöisessä maailmassa. Et kyllä löytyy paljon hyviä kirjoja, mutta tämä nyt oli vain mun otos, että Mikko ja Markus sitä.
3: Aina löytyy jotakin. Me sanoisin, että lähetystyöhön valmistuvan, kyllä kannattaisi, niin kuin, tiedän, että se on taloudellisesti ja maissa suhteessa hankala juttu, niin, niin suosittelisin esimerkiksi apologialinjan käymistä ennen kentälle lähtöä kuitenkin. Tätä opinto-ohjelmaa, koska se on vapaata sivistystyötä, niin pystytään muokkaamaan tarvittaessa tarpeisiin ja antamaan, löytämään niin kuin opittavaa ja opiskeltavaa sen sisällä joka vastaa sitten sitä työtä ja sitä tarvetta, ää, mutta se myös avaa ni- sitä pohdintaa ja niitä kysymyksen asetteluita ja antaa välineitä sitten kehittää omaa työtään. Sitten jos menee islamin pariin, niin ää, kannattaa, niitä kirjoja on useita ja niitä on eri kielellä, mutta ettei joku sellainen kirja, jossa kristitty ja muslimi käy aidosti dialogia, Rehellistä dialogia oman uskonsa kautta ja kanssa ja niitä kysymyksiä, koska sieltä oppii sitä tapaa, jolla, jolla näitä kysymyksiä kysytään, ja mitä kysymyksiä muslimit kysyy, ja miten he esittävät omaa uskoaan. Ja, ja, ja sitten, niin kuin sanoin, YouTube on täynnä hyvää ja huonoa materiaalia, ehkä kummastakin kannattaa ottaa oppia sitten.
0: Markus, keksitkö YouTubesta jonkun, paitsi tietysti teidän oma youtube kanava Syyriä ja Japanissa, siellä ei ehkä apologia käsitellä, mutta...
2: Joo, ainakaan vielä olla, olla lähdetty sillä, vaikka katsotaan, mitä tulevaisuus tuo, tuo tullessaan, mutta siis mä, mä oon itse tämmöinen, että tykkään kuunnella siis kovasti podcasteja ja katsoa, katsoa YouTubesta erinäisiä keskusteluja ja siis sekä väittelyt että keskustelut, on erilaisia, mutta ne on niissä molemmissa semmoinen oma, oma mielenkiintoisuutensa, Mä esimerkiksi mä sanoisin tämmöisenä, tämmöisenä formal debate, mikä on siis hyvin muodollisesti sidotussa tämmöisessä debattiformaatissa, niin se William Lake Craig on, on aivan äärimmäisen hyvä. Hän osaa sen todella hyvä, hy, hyvin. Kun taas sitten taas John Lennox mun mielestä voittaa voittaa aina keskustelun, kun se hymyilee niin lempeästi. Ja tota, se on tosi skarppi, se ei annaa yhtään niin periksi siinä argumentissa, mutta se sanoo kaiken niin sillein, hymyissä suin ja kohteliaasti. Se on vain mielekästä katsoa sitä miestä. Niin se on mä suosittelen katsomaan jonkun hänen väittelyistä, jos oppia, miten ja väitellään niin kuin sillein sävyisästi. Mun mielestä hän on siitä erityisen loistava esimerkki. Ja, siitä mä oon tykännyt. Timothy Keller on yksi sellainen, minkä ehkä kannattaa mainita. Että on hänen hänen näistä apologiettisista jutuista tykännyt kovasti. Hän lähestyy myös näitä isojen kaupunkien haasteita tästä näkökulmasta. Hänellä on niistä, häneltä on ammentanut myös paljon. Hei,
0: kiitos paljon näistä ja mun täytyy kyllä lisätä siihen vielä, että toi oma kokemus on ollut, että Apologia Forum on erittäin hyvä paikka Aina monipuolisia myös sisältöjä niiden teemojen
1: sisällä. Juu, ehdottomasti sinne huhtikuussa.
0: Ja loppuun vielä rohkasun sanana, että tämä juttu, missä oli tämä sun kommentti, muistatko mu- muuten mikä, mikä juttu se oli? Siinä oli myös piispa Jari Jolkkoselta, että Jolkkosen mielestä jokaisen sukupolven tehtävään kuuluu tehdä kristinusko ymmärrettäväksi houkuttelevaksi ja eläväksi nykyajan ihmiselle. Eikö apologiassa on myös tästä kyse.
1: Joo, siinä on tarkoitus jotenkin pestä pois se tuttuuden verho, kun ihmiset luulee tietävänsä, mitä se on täällä Suomessa, niin nähdä se kirkkaasti ja selkeästi. Et se on toista, mitä luullaan, se on paljon kiehtovampaa ja ihmeellisempää kuin mitä on inhimillisellä järjellä kuviteltu.
0: Hei! Kiitos oikein paljon Vesa-Ollilainen. Vesan kirja tulee kohta puoliin. Ja kiitos Saksan Mikko. Ja Mikko on sitten siellä, löytyy kirjoitusten pauloissa podcastista hänen opetuksia Ja tulossa taas on myöhemmin uutta sisältöä. Ja Markus syrjätietä voi seurata, kun lähtee tuonne sek- kansalais.fi-sivulle ja sieltä tilaa syrjäteiden kirjeen. Mutta ensi kerralla jatketaan taas. Ja ensi, kerralla, ensi kerran teema on sellainen, monesti ehkä voi kokea, että nämä teemat on vähän tämmöisiä ongelmalähtöisiä, niin ensi kerralla on, että ilo irti lähetystyöstä. Nähdään ensi kerralla. Minä olen Mika Järvinen ja toivotan sinulle oikein hyvää ja siunattua päivähetkoa. Moi moi!